0: Vi skal nemlig indlænge forbi Vejle Kommune. Og efter vi har været i Vejle, så tager vi et smut nordpå, nemlig til Limfjorden. Der er nemlig et boom i ansøgninger om at anlægge kulturbanker og smart farms. Det er sådan to forskellige måder at opdrætte muslinger på. Og faktisk så er der kommet så mange, at Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri nu har sat et midlertidigt stop for flere ansøgninger. Det drejer sig både om kulturbanker, øh, som er, er de her muslingefarme øh, på havbunden, og så drejer det sig også om de her, her smartfarme som altså består af plastikrør, der ligger i overfladen, og så et net, der hænger ned i vandet, som muslingen de kan sætte sig på. Og det er der altså øh, dem, som bor tæt på de her smartfarme de er rigtig træt af at kigge på dem. Vi skal høre øh, fra en af dem klokken 20 over 7. Og det er så altså Christian Magnus Damsgaard og
1: Jakob Grosen, der beværter Radio 4 morgen denne morgen. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Og nu vender vi snuden mod Vejle. Man har lige nu flere steder bugt, svært ved at få bugt med den stigende smitte. Men i Vejle er incidenstallet steget dramatisk til 135,9 tilfælde. Per 100.000 indbyggere. Det er højt. Det betyder altså, at Vejle nu ligger på en 8. plads over antallet af coronasmittede per indbygger, hvis man skulle lave sådan en liste. Jens og Christensen er venstrebormester i Vejle Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Smitten er ret meget på få dage i Vejle. Hvad er yeah. grunden til den negative udvikling?
2: Jamen, vi har set uh, noget af det samme, som vi i sidste uge så ved vores nabokommuner i Kolding og Fredericia, en, uh, en pludselig uh, stigning i smitten. Uh, det er ikke sådan, at vi har et enkelt sted i kommunen eller i Vejle by, som vi lige kan identificere som det sted, at smitten stiger. Det er bredt uh, ud over byen, så det er nok helt sikkert en, uh, en konsekvens af, at det nu er den engelske uh, mutation, der har taget over i Danmark. Uh, det det, vi ser i, uh, i Vejle kommune også.
1: Men... Ja, man ser det jo flere steder, men, men Vejle er det så gået, gået ekstra stærkt lige nu. Hvad, hvad tror du, grunden er til det?
2: Vi har ikke kunnet identificere nogen speciel grund til, at det sker ved os. Det ligner det billede, man har set uh, andre steder i, uh, i, uh, i, i Danmark. Uh, og vi prøver jo på at analysere på hele tiden, om, om, der er, om vi gør noget specielt. Uh, men det har vi ikke kunne, uh, vi ikke kunne se. Uh, og vi prøver nu på at bekæmpe smitten og se, om vi kan få det bremset op og få kurven til at knække igen og nedad.
1: Har I på kommunalplan, Jens Anna Kristensen været gode nok til at informere borgerne i Vejle om at holde afstand osv.?
2: I og med, at kurven, den er gået, som den er gået den sidste uge, så har vi jo åbenlyst ikke det. Og det må vi prøve at forbedre os på. Vi, vi prøver på at kommunikere med vores borgere på alle de medieplatforme som vi kan. Og det er jo helt åbenlyst, at vi skal også til at tage nye tiltag i ro nu, fordi at, at det har jo ikke været nok til i hvert fald, at vi har kunnet holde smitten nede.
1: I søndags var incidenstallet, altså det her med, hvor mange borgere per 100.000 indbyggere i, i Vejle Kommune på 123, og hvis man kigger fem dage tilbage, så var tallet nede på 96, nu er det så op på næsten 136. I morgen vil Styrelsen for Patientsikkerhed sende medarbejdere til din kommune for at stemme dørklokker og forsøge at opfordre folk til at lade sig teste for coronavirus. Hvad kommer det til at betyde for violenserne, det der sker lige nu?
2: Jamen, det kommer jo til at betyde det, og det fik vi jo sådan set allerede taget hul på i går, at vi får jo en meget større øh, generelt mediebevågenhed på vores egen udfordring. Og jeg er glad i, at, at Styrelsen for Patientsikkerhed at de vælger at og tilbyde os nogle af de der nye medarbejdere, de har, der kan være med til at stemme, stemme dørklokker, det gør jo bare, at, at hvad kan sige, den generelle opmærksomhed i, i Vejle By og i Vejle Kommune generelt, den de er større på det, man nu skal gøre, nemlig tage ud og lade sig teste i den meget større omfang, end vi har gjort hittil. Og det, vil vi, det, 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 det tager vi rigtig glad imod, at Styrelsen for Patientsikkerhed tilbyder os det.
1: Hvorfor har det ikke været nok øh, i Vejle, at man øh, bare har taget kontakt til øh, de smittede borgere telefonisk?
2: Ja, altså det er jo... Øh, øh, det, det, grund, eller den måde, man tager kontakt til dem på nu, det skal jo være for, at man får lavet de der forebyggende tests. Så vi har jo ikke kunne vide, hvem vi har spurgt ringe til. Smitteopsporingen tror jeg sådan set, vi har haft rigtig godt styr på. Det har vi, øh, der har vi øh, været i kontakt med stort set øh, alle dem, som vi skal. I forhold til, når vi ved, at der er nogen, der har været smittet, så den omgangskreds, de har haft, det har vi haft meget, meget stor succes med. Men, men det, som vi går i gang med nu, det er jo at opfordre folk til at lade sig teste. Øh, også selvom de ikke har symptomer og ikke er, er smittet, men simpelthen bare i den øh, strategi, som der nu er lavet fra hold på, at vi alle sammen skal testes meget, meget mere, hvis vi skal kan lukke samfundet øh, bare en lille smule op.
1: Tak fordi du er med, Jens Ejder Christensen. Selv tak. Og held og lykke med God det arbejde, der går i gang. Ja, i lige måde, tak. Ja, tak. Godt. Øh, hej. Venstreborgmester i øh, Vejle Kommune. Og fremover kommer der til at være yderligere testkapacitet i øh, kommunen også. Så øh, opfordringen lyder på at, øh, at svinge forbi og få en test, hvis man øh, skulle være i, i Vejle-området. Det kan jo også være, at Vejle kunne få nogle gode råd fra øh, stor Kommune. Vi har talt en del om, øh, hvilken fastlandskommune vil blive den første siden efteråret, der ville nå et incidenstal på 0. Altså 0 smittet den seneste uge. Det har vi talt om. Det er Struer. Struer Kommune ligger nu... I går der lå de med 1 uh, smittet. Struer er nu nede på 0 den seneste uge. Uh, der bor omkring 21.000 mennesker i uh, Struer Kommune, og, uh, som jo ligger i det nordlige Vestjylland. Og nu er de altså klaret en uge med 0 positive coronaprøver. Tillykke til Struer Kommune. Det er, det
0: er godt gået. Og tiden arbejder jo. For kommunerne, altså det, det her incidenstal, det er jo beregnet over smitte fra de seneste syv dage. Ja. Så hvis man nu øh, har en uge, hvor man øh, har banket smitten ned og med nul nye smittetilfælde, ja, så kan man altså også komme på listen over øh, kommuner, der øh, har et incidenstal på nul. Skal vi tage, øh, der er fire. Ja, tre af dem er, øh, er gengangere.
1: Kom bare med dem. Samsø, Ærø, Læsø. Det er økommunerne, som klarer sig godt, og som også tit bliver fremhævet i snakken om, hvorfor kan man ikke få lov til at, at komme tilbage i skole, hvis man går i skole på Samsø
0: fx. Jeg kan sige, der er dem, som er nærmest et incidenstal på 0. Der er altså Jøring, også i Nordjylland, og også en fastlandskommune. Hvad ligger de på? De har et incidenstal på 6,2. De har haft fire nye smittetilfælde med corona de seneste syv dage. Hm?
1: Det er heller ikke så højt.
0: Så er der Lolland, med tre smittetilfælde, de seneste syv dage. Og så Gribsgård. Og så kommer Bornholm, som jo altså er genåbnet. F altså, for real. Der, er, øh,
1: i der, der, der er, vi, Det er jo ikke et totalt uh, almindeligt uh, tilstande, men i hvert fald det, der ligner mest i uh, det danske land lige nu.
0: Man kan i hvert fald blive klippet og tatoveret og masseret. Det kan jo også noget.
1: Nu vi taler om det her. Det, det er lidt relateret til, til genåbning, Christian Magnus. Mette Frederiksen skrev i går på Facebook, så det? Nej. Et billede af øh, hende selv, og så Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen. Og så skrev hun, Tak til Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, for et godt møde om Danmarks videre håndtering af corona. Jeg fik gennemgået Venstres øh, forslag. Vi er ikke enige om alt, men om meget, og der er mange gode takter. Ikke mindst, hvad angår vacciner, vigtigheden af coronapas, ønsket om at få børn og unge tilbage i skole igen. Tak for mødet og gode indspark. Nu arbejder vi videre med idéerne og håber på en god og bred politisk aftale så kommenterer Jakob Ellemann Jensen. Altså det her, det er jo simpelthen, vi er jo nødt til at fremføre det her som form for, for lyddrama. Vi kan jo ikke få fat i nogen af dem. Jakob Belleman kommenterer så inde på Facebook og skriver selv tak for mødet. Jeg er klar til at forhandle, hvornår det skal være. Der er ikke nogen grund til at lade det her var flere uger. Til alle jer andre, I kan læse mine og Venstres tanker her, så er et link til Venstres egen hjemmeside. Det, her, det er jo smart. Man Capra.
0: Mette Frederiksens kommentarspor.
1: Ja, og det er jo en velkendt sag i dansk politik efterhånden. Det er derinde, man, man kan drille hinanden og, og få ens eget budskab til at få flere likes, end det andet budskab, man oponerer imod. Men det er det jo smart, at Mette Frederiksen at hun er begyndt at fremhæve Jacob Ellemann mere, i, i både når hun holder pressemøde, eller nu også på sin egen Facebook-side, for ligesom at, at få samlet tropperne. Altså få også den, den borgerlige fløj, ind og bakke lidt op omkring det, der bliver meldt ud fra regeringens side. Men det, der er smart her, det er, at hun jo indkalder hver enkelt parti bilateralt, altså til møder, så det kan tage lang tid. Når hun holdt møde med Jacob Ellemann, så kan hun holde et møde med Søren Pape, og så kan hun holde et møde med Alex Vandopslag, og så videre, og så videre, og så videre. Og så går dagene, Derover over de næste 12 dage, så vil hun muligvis efter det, indkaldt til nye forhandlinger, men fælles forhandlinger. Og så er vi jo faktisk ved
0: at være fremme til der, hvor regeringen alligevel gerne ville åbne. Det kommer jo også lidt i kølvandet på de forhandlinger, eller prøftelser, der var indkaldt til i forbindelse med, med genåbningen her 1. marts, hvor øh, den blå blok, de ville jo gerne have, have åbnet mere end, øh, end tilfælde var. Og der var i hvert fald øh, den, den borgerlige udlæg, udlægning af de forhandlinger, der var blevet indkaldt til, det var, at øh, der lå et papir, hvor det var blevet besluttet hvad der skulle øh, åbne, og hvad der fortsat skulle være lukket. Det kunne man så vælge at være med til og, øh, at være med til. Eller også kunne man øh, simpelthen lukke Teams-mødet. Det var blandt andet noget, øh, vi havde blandt andet Christian Thulesen Dahl med her på Radio 4 om morgenen. han kaldte det en, en skueproces. Mm. Altså skueproces, det var jo... Øh, hvis man er lidt historisk interesseret, så de her skueprocesser, det var jo noget... Altså, Josef Stalin, han introducerede i forbindelse med, at han ville have ryddet alle øh, Lenins øh, støtter, af vejen, da han overtog magten i Kommunistpartiet i Rusland. Så lavede han sådan nogle skueprocesser, som var retssager, men hvor udfaldet var givet på forhånd. De blev øh, dømt skyldige. Det var landsforræderi eller landsskadelig virksomhed. Og så blev de taget ud i et baglokale, og så blev de altså skudt. Jeg tror ikke helt, det var den skueproces. Ej, uden sammenhæng i øvrigt. Christian Tulsendal refer refererede til. Øhm... Og jeg har altså ikke lige nogen elegant overgang til, hvad jeg vil, gerne vil sige nu. Men øh, prøv lige at tjekke øh, Christian Tulsendals øh, Instagram. Han sidder, øh, han sidder lige og, han sidder og kigger. Øh, jeg kigger. Jeg er lige ved at sige kælent. Okay. Men han sidder og kigger direkte ind i kameraet med en, øh, en skål øh, fyldt med noget brunt. Og det er ikke det, du tror, det er. Christian Ej, øh, det ser ikke godt ud. Der er også noget med lyssætningen. Hvad er det? Nå, det er øllebrød. Det er simpelthen øllebrød. <laughs> og til det, der skriver Christian Tulsendal. <laughs> Når rubrød er blevet lidt tørt, så er det godt til ølebrød. Og så sådan en smiley, der blinker med det ene øje og rækker tunge.
1: Hmm.
0: Så mellem alle de online-møder, som godt snart må få en ende, jeg har i dag, så snupper jeg lige en portion. Om. Skriver altså Christian Thulesen Der jo følger op på en... Øh, kan, man, kan man kalde det en tendens nu? Der det har synes været jeg makrel helt klart, godt, man kan. Ja. Nu er
1: det ølebrød. Det er jo der også ond... risengrød i... Uh, Mette Frederiksen, der er også et billede op, at hun laver
0: risengrød i... Uh december. Det er rigtigt, ja. Øllebrød øhm, er jo også en meget folkelig ret, på en eller anden måde. Den er, den er sådan i øjenhøjde. Altså, det er brød. Det er Altså, øl. ja. Sociale medier er kommet for at blive, og det er fint nok, men øh, kære
1: politikere, vi vil også gerne øh, se jer i radioen en gang imellem. 18 minutter over syv er klokken blevet.
0: der er kommet et boom i ansøgninger om at anlægge kulturbanker og smart farms, som altså er to forskellige metoder, hvorpå man kan opdrætte muslinger. Faktisk så er der kommet så mange af Ministeriet for Fødevaret Landbrug og Fiskeri, nu har sat et midlertidigt stop for flere ansøgninger. Det drejer sig altså både om de her kulturbanker, som er opdrættet på havbunden, og så drejer det sig om smart farms, som er plastikrør, der ligger i, i vandoverfladen, og så hænger der så sådan et net ned i vandet, som muslingerne så sætter sig på. Og dem kender du ganske godt, Lone morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du har et ø, sommerhus ved Sund ved Limfjorden, hvor der ligger en, ja, har en, en smartfarm. Kan du ikke ø, prøve at, jeg, at gå ud, hen til dit ø, vindue, og så kigge ud over Limfjorden, og så fortælle, hvad du ser?
3: Jamen altså, ø, som formand for grundrækningen ude i Sund, så oplever jeg simpelthen, at det ser forfærdeligt ud. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvordan det ville være, hvis hele din baggave, den pludselig en dag, blev fyldt med sort plastik. Og det er det, vi står og kigger på.
0: Hvordan, hvordan ser det ud? Jamen... jamen altså, er der lagt plastik hen kigger... over vandet?
3: Ja, det, det ligger som... Altså, lige da de lavede rørene der for omkring tre år siden, Det her jeg simpelthen en fornemmelse af, at jeg kunne gå til venet på sorte plastikrør. Når, når jeg kigger ud nu, så er et kæmpe stort område af fjorden dækket af sorte plastikrør. Og der skal du altså forestille dig det, der svarer til omkring 100 fodboldbaner, når man kigger ud over hele området. Og en rigtig, rigtig stor del af det, det ligger faktisk lige foran og ekstremt tæt på bebyggelsen i vores grundarfering.
0: Mm.
3: Og det er ekstremt grimt, det er bare nødt til at sige.
0: De her smartfarms består altså af, af lange plastikrør, som du, øh, som du ganske vist siger, Lone Vickers, og de ligger så i vandoverfladen under dem, der hænger så det her net, som muslingen kan, kan sætte sig på. Lige nu der er der 10 ansøgninger om at oprette smartfarms i Limfjorden øh, under behandling i Fiskeristyrelsen, og i Limfjorden der er der altså allerede nu syv af de her smartfarms. Lone Vickers, øh, som altså har sommerhus ved og ved Limfjorden, og som også er formand for Grundejerforeningen ved og, og sådan. Er det et problem for dig, udover, at det altså generer udsigten?
3: Jamen, jamen, udover, at det generer udsigten helt vildt. Altså, forestil dig lige, at det her øh, blev placeret øh, i Nordsjælland øh, på Strandvejen, foran husene på Strandvejen for eksempel, øh, ud til Øresund. Øh, så er det jo også lige under midtene, eller de der kæmpe store plastikere, der er der jo møjsbeskidt der ligger øh, fekalier for alle de her muslinger. Og jeg kender ikke ret mange, der har lyst til at bade i fjorden så tit på de her rør.
0: Ja, fordi under de her smart farms, som altså ligger i vandoverfladen, der vil der også være sådan et forøget nedfald af, af det, forskerne kalder organisk materiale, øh, og det, som øh, vi andre jo nok bare kalder lort. Øh, og det er, altså, det er altså ikke godt. Det mener i hvert fald professor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet, Jens Borum. Lad os lige høre, hvad han siger her.
2: I og med, at der er en masse muslinger samlet på et lille areal, ja, så bliver der en stor belastning med organisk stof lige under farmene. Og det, der bliver ildforholdene dårlige nede på bunden, både i bunden og lige over bunden. Og det går ud over bundfarvene og bundflorer, hvis der
0: måtte være noget af det. Jeg altså Jens Borum, som er professor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet, Øhm, har du oplevet en, en forskel i havmiljøet efter de her smart, smart farms er kommet ud foran dit, uh, dit sommerhus, Lone Vickers?
3: Altså, jeg, jeg er jo ikke havbiolog og har slet ikke forstand på havmiljøet. Og, og jeg tænker, man kan egentlig ikke se forskel. På, på, altså, det er jo ligesom vand, så jeg har ikke observeret nogen forskel. Men når vi ved, at det er under de her rør, som altså ligger lige uden for øh, vores vinduer og helt tæt øh, på stranden. Så har man bare ikke lyst til at bade der, når du ved, at der ligger så meget øh, organisk materiale, som han kaldte det.
0: Vi har fået en uh, sms fra en uh, lytter her, Lone Vickers, øh, som skriver, Husk lige muslingesnakken. Det er, det er selvfølgelig surt ikke at have udsigt til vild natur fra sit sommerhus, men det lyder ikke som en menneskeret. Lad os lige få et perspektiv på tingene. Muslingfarmen er den mest bæredygtige kilde til animalsk protein, som vi kender til. De udleder mindre CO2 end guldrødder. Dermed er muslinger en oplagt medspiller til at løse den kæmpe fødevarekris, vi er på vej ind i. Vores kost skal fremover øh, sammensættes på en helt anden måde, gerne med flere muslinger på menuen. Udover at det, det renser, Øh, Udover det, så renser muslinger vandet, mens de vokser og understøtter øget biodiversitet. Det er faktisk virkelig smart. Er det ikke bare et nødvendigt onde, øh, Lone Vickers?
3: Jo, altså det kan man jo, det kan man jo diskutere, hvor, man skal, hvor, hvor det skal placeres inden. Altså nu snakker jeg jo som formand for vores Grundejerforening, og jeg tænker ikke, at de her rør nødvendigvis behøver at blive placeret så tæt på beboelse, øh, som er tilfældet her. Jeg tænker, at altså det, det er jo kun det, jeg kan udtale mig om. Det er jo det, jeg oplever i min hverdag, når jeg bruger mit, øh, mit hus. Og i øvrigt, så er det også der ligger derude. Og det er hele strækningen på Gamle Favevej, der nu er plastret til med sorte plastikrør. Og det er sådan set, det jeg kan forholde mig til. Og jeg tænker, at man kunne flytte rørene, så var de i hvert fald væk fra, fra øh, bebyggelsen øh, i vores øh, grundarerforening.
0: Hvor langt ville de skulle flyttes væk, for at de ikke generer dig?
3: Jamen, jeg, jeg tænker, det er... Øh, altså, nu har jeg jo ikke forstand på afstand, når man sådan dog kigger mm. ud over vand, men det er ikke ret langt, det skal flyttes væk. Altså, man har en gammel I vores grundafrening, der er der en, øh, omkring 15 huse. Og lige siden af, der har du en kæmpe strækning, hvor der altså ikke er beboelse. Mm. Men, men det, tænker jeg, det må fiskeriministeriet, der må de komme på banen. Det er dem, der har kendskab til øh, placering. Og jeg vil også lige sige, at vi jo aldrig blev spurgt i vores grundarerforening. Det skete bare pludselig en dag i april måned i '18, så begyndte man at placere alle de her øh, kæmpe store sorte plastikrør.
0: Så det har ikke været i høring, I har ikke haft mulighed for at kommentere på det her?
3: Vi har ikke haft mulighed for at kommentere på det her. Og jeg tænker også, at man kan simpelthen ikke være vist i en fulde fornuft, og så synes det her, det er en god idé, når man kigger på, øh, hvor det er. Og jeg tænker også der tilbage i 18, at dem, der er blevet hørt, de har faktisk ikke vidst, hvordan det ville komme til at se ud. Fordi det materiale, der ligger fra den gang, der sagde man, at rørene stort set var usynlige fra land, og det er slet ikke tilfældet.
0: Nu siger du, man kan, man kan ikke være ved sin, øh, ved sin fulde fornuft. Øhm, det kan så være, at øh, det vil du måske sige, at øh, Jens Kærful Petersen, professor ved DTU Aqua, ikke er. fordi han mener faktisk, at der kan være øh, ganske positive effekter ved at opdrage muslinger, øh, fordi det kan være med til at rense havet. Øh, vi havde ham med lidt tidligere på morgen, hvor han sagde sådan her.
3: Muslinger de optager. Noget af den næring, som tabes fra land, De optager den i
0: form af fyldeplankton, og dermed der har de to effekter. Dels så binder de de næringsstoffer, der kommer fra land, og som er årsagen til de væsentligste miljøproblemer i kysten her, og farvand. Og dels så ved at filtrere vandet, så har de også nogle, nogle andre effekter. De gør vandet simpelthen klarere, og det er en del af det at få en bedre miljøtilstand i havet. Når man så høster muslingerne, så tager man de næringssalt ud, som er bundet i muslingkøds. Det kan altså være med til at give et bedre havmiljø. Er det så ikke et, øh, et nødvendigt offer, at øh, man må bringe, altså at øh, gå glip af sin øh, fine udsigt, ud over Limfjorden?
3: Nu, nu kommer det jo til at lyde så meget sarkastisk, som om jeg kun tænker på udsigt. Men, men det er faktisk det, der betyder ekstremt meget for os. Fordi de pludselig bliver placeret der. Og jeg vil også godt lige sige, mm. at der var ingen, der vidste tilbage i 18, hvordan det her kom til at se ud. Fordi det, man blev fortalt, det var, at de var stort set usynlige. Så som man kan sige, at en ting er den kemiske forurening, øh, som professoren taler om. Det, jeg snakker om, det er den visuelle forurening. Og jeg tænker faktisk, at man godt kan forene de to ting vi at kigge lidt på, hvor er det, man har det. Og jeg er, jeg er ikke professor, men jeg forholder mig til, hvad det er, vi kigger på i vores grundhederforening hver eneste dag.
0: Mm. Så det er primært de muslinge, Farme, som er altså, i vandoverfladen. Ikke det er smartfarmsne, du, du er utilfreds med, fordi det, det forurener udsigten.
3: Det er det, 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 jeg snakker om. Og det er hmm. jo ikke en ting. Jeg kan kun udtale mig om det, jeg ser som formand for vores grundarbeforening. Jeg kan slet ikke udtale mig om, hvad øh, dem, der i øvrigt øh, opholder sig derude og prøver at nyde naturen og sejle os og noget, hvordan de oplever det. Jeg kan kun forholde mig til, hvad det er, jeg ser, hvad jeg kigger ud af øh, vinduerne på gamle Færgevej.
0: Hvad kunne løsningen være, hvis det stod til dig?
3: Det, det kunne være enten at undersænke dem. Altså sørge for, at de ikke var synlige på vandoverfladen, mm -hmm. eller at flytte dem, hvis ikke det kan lade sig gøre.
1: Men ved du, Lone Vigga, som det kan lade sig gøre at flytte dem?
3: Jamen altså, det ved jeg simpelthen ikke noget om.
1: Så kan du ikke vide, om det er en løsning?
3: Nej, men, men man kan sige, det, det, det har du fuldstændig ret i, men det kan man jo spørge og om. Indtil for ganske 9, der havde vi faktisk øh, fået den opfattelse, at det kunne lade sig gøre at undersøge de her rør.
1: Lige et øh, øh, kort... Det, det. Ja. Ja. ja, vi får et kort spørgsmål her på sms'en fra Iben, øh, Lone vikers der skriver, hvordan påvirker de her Smart Farms fuglelivet? Beskrivelsen nyder som om det vil være katastrofalt for fugle, der lander på sådan en plastiknet-overflade. Kan du lige hurtigt svare på det?
3: Jamen det kan jeg simpelthen ikke svare på, fordi jeg har ikke bestand øh, på fuglelivet.
1: Har du set nogle fugle, der er blevet fanget i dem?
3: Jeg har ikke set, nej. Nej, okay. Det svært at har jeg set nogle fugle, som er, som, er, som er kommet ind til stranden, som er døde, men jeg kan ikke vide, hvad det skyldes. Mm.
0: Tak fordi du var med her til morgen, Lone Vickers.
3: Det var så lidt.
0: Som altså har sommerhus i Oddsund ved Limfjorden, og er formand for, for Grundejeforeningen Sund lige ud til en af de her muslinges smart farms, der ligger i, i vandoverfladen. Vi har også forsøgt at få ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri med, altså Socialdemokrat Rasmus Prehn, men han har ikke haft mulighed for at deltage. Socialdemokratiets fiskeriordfører Kasper Råg er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Vi prøver stadig.
1: Øh, et par sms'er på den her historie, der er ticket ind, og hvor jeg takker for dem alle, vi har læst uh, hver en. Der kommer ind her, der hedder Udnyttelse af vores alles natur er overgreb på vores frihed. Jens skriver, det er jo den danske klimadebat i en nødskald. Alle vil hjælpe klimaet, men ingen vil ofre sig for alvor.
0: Det er jo lidt uh, sådan en, en parallel til, til vindmølle, vindmølle solce, uh, debatten med, at man vil gerne den grønne omstilling, bare ikke i min baghave. Not my backyard. Så Jens han kommer også med et potentielt løsningsforslag. Hvad med at bruge gennemsigtige plastikrør i stedet for sorte? Problemet er løst med venlig hilsen, Jens. Klokken er halv 8. det er tid til et nyhedsoverblik.
4: Når tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg til efteråret skal i rigsretten, så ønsker hovedpersonen selv mere åbenhed. Konkret er hun klar med to lovforslag, som skal ændre indretningen af den rigsretssag, hvor hun selv står tiltalt, det skriver Berlingske.
5: Det ene forslag handler om, at det skal være muligt for medierne at sende lyd og billede direkte fra rigsrettens forhandlinger. Det andet forslag er, at der i rigsrets domme ikke kun skal angives stemmetal, men også hvilke dommere, der har stemt på hvilket resultat. I dag kan man ved domme fra højesteret se dommernes betragtninger, mens det ikke er muligt ved strafferetsdomme fra eksempelvis landsretterne. De politisk udpegede dommere er i flere tilfælde politikere, og dermed nogen, som er vant til at stå ved, hvad de mener. Og dommerne fra højesteret er også vant til, at man kan se, hvad de mener i den enkelte sag. Jeg kan faktisk ikke se, hvorfor vi ikke skal have samme fulde offentlighed i rigsretssager, siger Inger Støjberg til Berlinske. Et bredt flertal i Folketinget stemte i februar for at rejse tiltale ved Rigsretten mod Inger Støjberg for brud på ministeransvarlighedsloven i sagen om adskillelse af asylpar i hendes tid som udlændinger- og integrationsminister for Venstre. Rigsretssagen mod Inger Støjberg er berammet til at begynde den 2. september. Det fortalte
4: Henrik Møring. I dag cykler vi 8 procent mindre, end vi gjorde i 2010, ifølge Vejdirektoratet. Og for at få flere til at hoppe på cyklen, foreslår Erhvervsorganisationen Dansk Industri, at der skal bruges 3 milliarder kroner på at udbygge og forbedre landets cykelstier, Det skriver Jyllandsposten. Det er en del af det udspil, som organisationen har udarbejdet til de næste 10 års investeringer i infrastrukturen. I de store byer kan vi ikke blive ved med at bygge infrastrukturen ud, og hvis vi kan få flere til at hoppe på cyklen, gå eller tage toget, kan vi lette presset på vejnettet, siger Michael Svane, der er direktør hos Dansk Industritransport til Jyllandsposten. Ifølge ham tilkendegiver virksomheder i hele landet, at cykling er noget, de vil satse på i fremtiden. Der er til med virksomheder, som stiller cykler til rådighed for deres medarbejdere, siger han. Forslaget om at investere i en mere cykelvenlig fremtid får støtte fra både bilejernes interesseorganisation FDM og fra transportminister Benny Engelbrecht. Men hvor stor en investering, der kommer på cykelområdet, bliver op til kommende forhandlinger, siger transportministeren til Jyllandsposten. Republikanske politikere i den amerikanske delstat Georgia har vedtaget en ny lov, der begrænser adgangen til at stemme ved valg, det skriver nyhedsbureauet AP. Lovforslaget er blevet vedtaget med 97 stemmer mod demokraternes 72 stemmer i delstatsparlamentets underhus. Nu går det videre til Georgias senat til yderligere debat. Forslaget blev lagt frem efter, at demokraterne vandt både præsidentvalget og to senatvalg i delstaten for nylig. Ved valgene, der blev afholdt i henholdsvis november og januar, var valgdeltagelsen rekordhøj. Det omfattende lovforslag kræver blandt andet, at man indsender et foto-ID for at give sin forhåndsstemme. Derudover vil loven forkorte den tid, man har til at anmode om at brevstemme, og det begrænser adgangen til de bokse, hvor brevstemmer skal afleveres. Loven er en af mange, som republikanerne forsøger at komme igennem med i flere delstater for at begrænse muligheden for at stemme. I dag først skyet vejr og udbredte tåge, men efterhånden klarede det op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 4 og 9 grader, svag til jævn vind, og så kan der forekomme stedvis rimklatte veje her i morgentimerne. Det var nyhederne i den her omgang i studiet Signe Ribergaard Rasmussen.
1: Du er stået op i dagens Danmark. Det er den 2. marts, og det betyder, at man blandt andet må gå i udvalgsvarebutikker igen. På Bornholm må man blive klippet, og man må få tatoveringer igen. De ældste skoleelever i Nordvestjylland, de må komme tilbage. Halvdelen af dem hver anden uge og testes to gange, men dog må være tilbage i skole. Vi er jo ikke tilbage til normal tilstand, men noget, der er blevet mere normalt nu, det er udendørs idrætsaktiviteter. Øh, I sidste, øh, eller det var faktisk i går, blev forsamlingsforbuddet nemlig hævet fra 5 til 25 personer i forbindelse med organiseret idræts- og foreningsliv. Øh, det betød blandt andet, at klubber som VSK Aarhus øh, fra i går altså, kunne byde ivrige amatørfodboldspillere velkommen for første gang siden jul. Og vores reporter Benjamin Munk har været med til fodboldtræning.
6: Jamen, der lige. Er, I, er I klar til at spille noget fodbold?
4: Ja!
7: Jeg er taget til Risgård, hvor U15 drengeholdet for første gang i mere end to måneder er til rigtig fodboldtræning.
4: Ja, det er rigtig godt at være tilbage. Det, det er dejligt.
7: Og træner Jesper Sørensen er enig.
6: Det er, Uha, det er fedt. Det har været ventet. Vi har kørt noget online træning, som primært har været noget styrketræning, for det er ligesom det, vi har... Har haft mulighed for, hvor vi kunne se spillerne, og ligesom have kontakt med dem, og fuld, fuld engagement fra spillerne af. Det har været fedt, men man kunne godt mærke, riveren den hele tiden har været der. Det har været svært at, ligesom at hele tiden skal skrive, nu er du udsat, nu er du udsat, nu er du udsat. Men nu er vi i gang, og det er fedt. Vi er Godt vejr. Alle er glade. Det er super.
7: De seneste måneders træning har været noget alternativ.
6: Vi skulle som træner lige finde ud af, hvordan det var. Det er jo ikke vores hverdag at sidde foran en computerskærm og og undervise og, og prøve at gøre nogle, nogle ting, men øh, ja, jeg tror, vi fandt en, et system, som, øh, som vi syntes, vi kunne øh, give videre til, til drengene, og vi kunne se, at var der. Så har vi lavet noget løbetræning også, hvor de konkurreret mod hinanden, og ligesom den der løb flest kilometer i gruppen fik nogle pointe osv. Så, så, så der har været sådan en, 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 et god mix med, med både fysik og, og løb, og man skulle engagere hinanden i gruppen. Det, det, det synes vi har fungeret fint.
7: I så ligget på maven eller arbejdinger på på webcam og, yes. og det hele. Ja.
6: Yeah. Det er har været med sved på panden og, og nogle øh, nogle enkelte forældre, der skrev om, øh, er det nødvendigt at hoppe helt op i loftet, men øh, ja, det har det har fungeret. Det har, det har været fedt. nu. No. Hey,
7: Hvordan reagerede drengene, da du ligesom øh, kunne fortælle dem, at de måtte komme igen?
6: Jamen, øh, vi har lavet sådan en aftale, fordi vi kun kunne være de her, eller vi, vi har sådan et, et program, hvor man booker sig til træning og så videre. Der, der skulle man komme et så hurtigt, hvad man kunne i næste 14 dage, for at vi ligesom kunne lave et, et system, så vi vidste, hvem det var og hvem det ikke var. Og øh, det var fuldt booket med det samme. Det tog ikke mange minutter, så det var det var sgu fedt. Så de var på. var på.
7: Og selvom den virtuelle træning har fungeret, er fodboldkammeraterne Malte, Mikkel og Markus glade for, at de igen kan mødes på banen.
3: Jeg blev i hvert fald glad.
1: Altså jeg tænkte bare, at endelig noget der sker godt, endelig under corona,
4: fordi alt havde været negativt. Og så endelig må man spille fodbold igen, og man var mange sammen under fodbold. Og det var bare dejligt.
3: Og få samholdet igen. Ja, man
1: har manglet lidt at have nogen at sagt med udenfor. for... Skolen, og vi sidder alligevel på en skærm i skolen, så det er ikke meget kommunikation, man får med folk. Nej. Der er et andet sammenhold, når man står op til en træning og er sammen, så står man og på en anden måde. Så for, når man sidder på en skærm, så kan man ikke rigtig få en samtale i gang. Og man hygger sig mere til træning. Hvad
7: tænker du om det her potentielle øget smittetryk, der kan komme ved sådan en genåbning? Jo ikke bare her, men i hele landet.
6: Ja. Yeah. Yeah. Jamen, hvad tænker jeg? jeg øh, vi tager selvfølgelig alle de forbehold, vi kan med at sprede af og, og forsøge også at holde afstand. Og det er jo en kontaktsport, det, det kan jo ikke undgås, men ja, vi, må, vi, må, vi må gøre det så godt, vi kan. Og så hvis der bliver det mindste, så, så lukker vi selvfølgelig truppen ned, der gerne gør. Og vi har, vi har skrevet en rundt til forældre og, og, og drengene selvfølgelig, at med det mindste, så skal de blive væk, og de skal give os information om, hvis de har det mindste, så de ikke møder op. Det er umiddelbart det, vi kan gøre lige nu. Det er de muligheder, vi har.
7: Og selvom alt det praktiske ikke er helt på plads endnu, tror Jesper Sørensen på, at det nok skal fungere.
6: Vi har været nede på et forsamlingsforbud på 10-9, tror jeg som træner, og det fungerer det fint, så det er jo rent luksus at være dobbelt.
7: Og retningslinjer har drengene helt styr på.
6: Hvis vi
3: skal spille kamp, skal vi testes, have en negativ test, der er under 72 timer.
1: Og så kan man se, at altså vi deler op i to grupper, så vi får maks. 25 træner og så. Vi deler op med vores med to grupper af hold. Ellers er det jo bare normalt, at de maler, når man ikke må sammen drikke et unge, eller måske flere sine hænder, inden man går på træning og sådan noget. Ja, det er
6: jo sådan noget, man gør. En enkelt ting, som jeg prioriterer fra nu af, er benskinner på, når vi møder S. Yes, Alsan.
7: Hvordan er status her efter første træning?
6: Ja, men øh, de var brugt, og, og nogle enkelte havde små skader allerede, så det, <laughs> det, var, ikke, det var ikke helt som planlagt, men øh, jo, god stemning. Og uh, jeg tror, der er nogen, der, der går tidligt i sengen, der er de unge mennesker. Kan du se på dem, at de er ude af træning, eller er de okay? Absolut. Det, uh, det, uh, det forbløffer mig, trods at det har været styrke, så er der nogle engle der er løbet. Men jeg har ikke forestille mig, at uh, ungdommen var i i den stand, som de er i dag. <laughs> de gamle her, de kan, godt, uh, de kan godt finde med dem i øjeblikket i hvert fald. Du vi tilbage. Du har Men
1: det er drengene så kampklar?
6: Ja, er du sindssygt? Ja, det
1: skal det nok blive. Det var altså uh, VSK Aarhus, som er en af de uh, mange amatør- som i går igen kunne uh, byde velkommen til, til træning. Og uh, der var noget at træne på, kunne man uh, konstatere. Det var vores uh, reporter, Benjamin Munk, der havde besøgt dem. Håndsprit og benskinner, det er uh, fremtiden. Vi ved faktisk endnu ikke, hvornår de skal spille kamp, de her VSK uh, Aarhus U15-drenge, så det, uh, de har tid til at, at blive trænet op. Klokken er blevet 19 minutter i
0: Sæsonen for vinterbadning er så småt ved at være over, selv om vandet, det stadig er hundekoldt. Øh, når man vinterbader, så er der jo nogen, der vælger at smide tøjet, før de hopper i bølgen blå. Men i åben Rå, der vil et byrådsmedlem have indført krav om, at man skal have badetøj på, hvis man vil vinterbade eller bare bade ved Badebroen ved Sønderstrand inde i byen. Det er Jette Julius Christiansen, øh, som er medlem af Åben byråd for Dansk Folkeparti, der har skrevet et læserbrev til Jyske Vestkysten om nøgen vinterbadning. Det vil hun have sat en stopper for. Ikke fordi hun som sådan selv bliver stødt af, at der bliver, bliver vinterbadet nøgen i, i Åben Rå. men det kunne være, at der var andre, der blev.
1: Ja, øh, som det er i dag, så er det ikke ulovligt, at vinterbade nøgen. Øh, offentlig nøgenhed kan øh, blive problematisk, hvis man ikke opfører sig som enhver anden øh, badegæst. Men øh, hvis man altså øh, bare bader, så er der ikke noget i vejen for at, øh,
0: ikke at have en travl på, på kroppen. Vi taler altså med øh, Jette Julius Christiansen fra Åben Byråd, og det gør vi klokken 25 minutter i ni. Det er den interview, vi øh, glæder os ret meget til skriv gerne ind hvis du
1: er vinter bedre for åben rå. I SMS'en er åben for alle der har lyst til at skrive ind 1424 start beskeden med R4 efterfulgt af din kommentar.
0: Gåture. Vi bliver lidt i naturen. Fordi i har også været et, et stort hit de de seneste måneder mens landet har været lukket ned. Særligt Københavnerne er blevet glade for at tage til naturpark Ammer for at få frisk luft. Men flere gange der har Amaminon, som den bliver kaldt, den her rute i Naturpark Amar, den har været genstand for ophedede konflikter mellem parkens gæster. Det skriver Naturpark Ammer i en pressemeddelelse. Svend morgen. God morgen. Du er skovfod i Naturstyrelsen. Hvad er det for nogle konflikter, I har oplevet ved Amarminoen?
8: Jamen, det er som ikke bare på Amarminoen. Det er sådan set på alle de stiger vi veje, vi har ude i Naturpark Amar, der har vi jo har blevet en enorm succes med langt, langt flere besøgende, vi på noget tidspunkt har set. Og der er faktisk nærmest trængsel. Der er trængsel på stierne, og det gør så, at de forskellige brugere, de konflikter. Fordi man er uenig, uenig om, at en af grundene til, det, at man konflikter, det er, at man er uenig om færdselsreglerne i naturen. Hvad? Altså, der, er, der er både løbende, og gående og cyklene, Der er rigtig mange forskellige brugere.
0: Mm. Hvad, hvad er færdselsreglerne på Amamino
8: Ja, eller færdsreglerne på, hvor veje i, ude i naturen det er, at man holder til venstre, når man er til fods. Det vil sige, når man løber eller går en tur, og hvis man er ude at cykle eller rulleskøjte, så holder man til højre. Og det er der rigtig meget ui, uenigheder, om, men det giver langt mere glid i, i, i trevikken, hvis man kan blive enige om og hvor man skal placere sig på stien. Og det er altså, altså det, er jo, det, er, det er jo ret store arealer og ret mange stier, men alligevel er der så, hvad hedder det, amler folk ind i hinanden. Det er så den ene ting. Altså det der med, at der er så mange, at det er svært at være på alle, men så også hvis man så kan finde ud af at placere sig rigtigt, så kan vi minimere antallet af konflikter. Forhåbentlig.
0: De, de her konflikter, hvad, hvad har det sådan helt konkret været? Altså er det folk, der står og, og skændes og roer lidt af hinanden, eller er det decideret kommet ja, ja. til sådan en fysisk uh, klammeri?
8: Altså, jeg har ikke uh, kendskab til, men altså, der blev råbt meget. Det er jo egentlig lidt ærgerligt, for de fleste tager ud i naturen for at få en god oplevelse. Hvis synes, så ender i en eller anden form for skænderi med, med andre brugere, det er brændærgerligt. Men vi har forskellige eksempler på ganske alvorlige ulykker, hvor folk bare ikke fordi man kører ind i hinanden. Og det er selvfølgelig, noget af det, det er ud ude fra meget kulturen, at jeg skal først frem og vide med alle andre, men noget af det er jo også, at folk placerer sig forkert, og så misforstår man hinanden, og så er vi simpelthen, altså, altså vores cykler har med høj fart og ind i, 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 i andre brugere, og dermed kommet slemt til skade. Så det er der ikke rigtig mange eksempler på, og det vil vi selvfølgelig gerne minimere. Det kan man blandt andet gøre ved de tiltæpper, vi jo ligesom prøver på at skitere, hvor er det, du skal placere dig øh, på stien, når du går ud og forhåbentlig nyder naturen.
0: Mm. I skriver altså i den her pressemeddelelse, at Naturpark Amager nu vil have et særligt fokus på gæsternes færdsel i naturen. Og fremover, så vil der altså komme plakater op, der opriser Amager Minoens huskeregler. Hvad kommer de huskeregler til at være?
8: Jamen, der er to. Det. Man placerer sig der venstre man kan få ud en anden. Det er at vise hensyn til de, 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 de hinanden. Altså, der, det er altså ganske basalt øh, tal til andre, som man selv betaler det fordi det er jo det der med, at vi gerne vil ud og slappe af og nyde naturen, så ender det, og det ender i mundhuggeri med andre, og hvordan færdslerne er, så er et, det er meget nemt at tage hensyn til, til de andre brugere, der er derude. Der er nogen, der gerne vil bruge naturen til at motionere i Nu når alle, der har været lukket i lang tid. Mm. Jamen så tager man ud og cykler hurtigt, eller løber hurtigt. Det skal der også være det. men det er dermed ikke ret, Der dermed har alle andre brugere også ret til at være der. Så vis hensyn, der er ikke nogen påkørselsret i færdselsloven.
0: Amarminoen, det er altså den her 27 kilometer lange vandrerute, som, øh, som går rundt på, på Ammer i København, øhm, hvor jeg altså har oplevet en, en del konflikter, fordi flere mennesker har, har færdet i naturen. Øhm, jeg synes også, jeg oplever, når jeg går rundt ude i den øh, danske natur, at det her med, at man, man skal cykle i højre side, men gå i venstre. Ja. Altså det, det, folk, inklusive mig selv, er begyndt lige simpelthen at gå i samme side, som man cykler. Er det ja, også noget, det, I oplever?
8: Det. Ja, det er det, vi oplever. Og det er derfor, vi har sat de her vejledende skilte op, der omtere om, til, om det. det. Det er jo det, alle lærte, inden vi startede i folkeskolen. At når man går ud på en vej, så går man i venstre side sådan, så både man nemmere kan se modgående... Altså i det tilfælde er det, er det jo så biler på, på en landevej. Men altså, de stier, som, eller veje, der er ude i naturen, er jo... Der, stå, at der også er også trafik med biler. Vi har jo drift trafik, landmænd, der skal til til, der styrer håndværker, der skal reparere vores inventar osv. Så, så der er også, øh, selvom offentligheden ikke har adgang til at gøre bil på areale, så er der også biler. Så derfor placerer man sig i venstre side, når man er gående, så kan både øh, dem, der kommer imod en, typ på hjul, og hvad hedder nemmere se en, og man har nemmere selv ved at håndtere sig i forhold til, til den modgående, modgående
0: trafik. Svend har I været gode nok til ligesom at skilte med, øh, med gode måder at, at færdes på på Amager Minoen, eller har I også sådan lidt øh, en, en del i, at der er et sådan ret højt konfliktniveau rundt på den her 27 km lange vandrerute på Amageren?
8: Altså, man kan jo diskutere, hvornår nogen på det offentlige skal gøre noget. Men det her, det er jo ganske almindeligt at sige, at Naturstyrelsen, når vi forvalter naturen, så forvalter vi naturen for at lave noget fint natur og skabe nogle mulighed for færd. Så er der jo nogle generelle eller som alle lærer. Vi kan diskutere, hvor meget Naturstyrelsen skal bruge kræfter på og informere om lovgivning, men vi har et stort ønske om, at der kommer rigtig mange besøgende og ud at opleve naturen. Vi har et stort ønske om, at, hvad hedder det, at der bliver konflikter, Så derfor har vi egentlig valgt at gå den vej, selvom man kan diskutere, hvad skal vi skilte om? Fordi vi kan jo tabicere naturen med skilte om, hvordan man skal opføre sig. Noget som egentlig burde være en banal hvad hedder det, god opførsel, at man har lært at opføre sig ordentligt overfor andre, til at vise hensyn til andre, og så kende færdselslovens speciale regler. Det, det, det er en diskussion, men nu har vi jo valgt at tage op og begyndt at informere om lovgivningen, der reelt ikke er Naturstyrelsen, men på grund af en lovgivning, som politiet
0: tilser. Tak fordi du var med, Svend Nordb. Velkommen. Altså skovfod i Naturstyrelsen. Om øh, de mange konflikter, der er på den her 27 km lange vandrerute, øh, bedre kendt som Amarminoen i København, Flere mennesker har jo øh, færdes i naturen under nedlukningen af Danmark, øh, som Svend Nordbos var inde på her. Fitnesscentrene har været lukket, så flere har været ude på deres mountainbikes og øh, snøret løbeskoene for at få noget motion i det frie, og det har altså skabt konflikter på Amarminoen. Silas har detekteret problemet.
1: Han skriver, men alle fra byen har jo lært i deres storcenter, at de skal holde til højre.
0: Ja. Men det er jo faktisk ikke altid, man skal holde til højre. Hvis man går så skal man holde til venstre. Øh, Kim, som er landbo, han synes, det er
1: skør snak. Han skriver, ej, nu stopper I skilte med, hvordan vi bevæger os i naturen. Skør snak. Venni Hilsen, Kim. Tak for sms'erne. Alle sammen. Klokken er 10 minutter i mod tidligere udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg. Bør sendes på live tv. Det mener Støjberg selv, som i løbet af ugen vil fremsætte to lovforslag i Folketinget. Det skriver Berlingske. Det ene lovforslag går som sagt på, at alle i landet skal have lov til at følge med i rigsretssagen på direkte fjernsyn. Det andet forslag går på, at det skal være offentligt, hvilke rigsretsdommere, der har stemt for hvilket resultat. Christian Hægaard er retsordfører for Radikale Venstre og synes, at det er en dårlig idé. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det en dårlig idé?
9: Jamen, først og fremmest vil det være et nybrud, hvis personer, der er tiltalt, lykkes med at fastsætte regler for sin egen specifikke sag. Det er ikke en vej, jeg kan anbefale, at man går. Der har været offentlighed i retsplejen, altså i retssystemet, siden 1849. Det er rigtig godt. Det er det, der sikrer, at reglerne for rettens behandling, den overholdes for dem, der er involveret, blandt andet de, de tiltalte. Og den rolle kan medier og andre sagtens udfylde med deres dækning af sagen, uden live-transmissionen.
1: Hvad er problemet er med en live-transmission, Christian Higgard?
9: Jamen, jeg tror, at det her vil udvikle sig til sådan et reality-show eller underholdningsprogram, og der er det bare vigtigt at understrege, det er også, at der også skal være respekt og råd for retten. For det er ikke kun Inger Støjberg, der skal ind i rigsretten. Det er også forskellige billeder, og det er vigtigt at sikre en, et tryk de kan være vidner i, uden at man skal have sådan et kamera øh, rundt omkring sig øh, hele tiden. Der er jo masser af åbenhed og offentlighed ved, at journalister kan tage ind og sidde og dække sagen, skrive om den bagefter osv. Så, så åbenhed er der masser af. Vi skal bare sørge for, at der også er respekt og ro for den måde retten foregår på. Det skal foregå i ro og mag, det er sådan, at fungerer.
1: Men hvorfor egentlig, altså hvis journalister efterfølgende kan fortælle vidt og bredt om, hvad det er, der er foregået i retten, og det kommer vi til. Øh, hvorfor er det så et reality show, at man øh, sender det live direkte, så folk kan se det med egne øjne?
9: Jamen, der er ingen gode eksempler på, at ligefrem tv transmittering det styrker retssagens behandling. Tværtimod så viser flere sager fra Udlandet, at det får sagen til at løbe af sporet, og derfor er vi nu nået til det tidspunkt, hvor at Ingen Støjberg er blevet tiltalt, og så må vi lade domstolene arbejde i ro og mag med den respekt, der skal til der. Og det er sådan, det foregår i en retsstat. Det skal ikke være sådan noget med, som om det var en fodboldkamp, kamera op og ned. Det er ikke den måde, vi til har haft retssystemet på, og det har fungeret meget godt siden 1849. Og det er sådan, jeg synes, vi skal fortsætte med at gøre det. Sikre den fornødende respekt og ro for retssystemet, samtidig med, at der er stor åbenhed.
1: Det er jo ikke så progressivt, Christian Hedgaard, at blive ved med at referere tilbage til 1846. Men, men hvad er det for nogle, jeg vil godt tænke mig at høre, hvad er det for nogle konkrete retssager fra udlandet, hvor du synes, det er kørt helt af sporet, at det blev udsendt live?
9: Jamen, for eksempel har vi jo set det nogle gange i USA. Vi har ikke set, at det styrker sagens behandling. Det, der jo er vigtigt, når en sag kommer fra retten, det er, at den foregår, juridisk foregår rigtigt. Det er ikke, øh, og, og, og det er jo ikke vigtigt, at der frem er, er kameraer osv. nødvendigvis. I dag er det sådan, at det er mulighed, muligt for retsformanden, for dommeren i en retssag at vurdere, for, at der kan være mulighed for at vise billeder og lyd øh, direkte. Og den måde, de ofte beslutter det på, det er, når der bliver afsagt om. Så kan man gøre det direkte. Hvis det bliver sådan et øh, reality-show og underholdningsprogram, så er jeg bange for, at vi også risikerer at, at miste tillid til vi tillid til retssystemet. Og det vil ikke være godt, fordi retssystemet, det er et sted, der skal være trygt, det skal være roligt, og vi skal sikre, at retsdagen kan foregå i ro og mig. Og der har jeg tillid til, at Domstolen selv kan vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt, at der skal vises live derfra. Sådan har det foregået hittil, og det der er foregået er meget godt.
1: Men hvor er det, du har set, at en live-transmittering af en retssag har svækket behandlingen i sagen?
9: Jamen et godt eksempel, det kunne være den her... O.D.A. Simpson sag i, i USA, der foregik. Det var i hvert fald ikke kønt, det der foregik der med, med billeder og video osv. Og, og, og der kan jeg være bekymret for, at hvis det bliver sådan en ny tendens, at der skal video og, og billeder øh, på det hele, så kan det også betyde, at øh, vidner, der skal vilde i retten, og som skal afgive vigtige forklaringer, der kan være afgørende for, om man bliver dømt skyldig eller uskyldig, at de kan blive usikre. De kan blive øh, alt muligt sådan, at de ikke afgiver den forklaring, de ellers ville have givet. Og derfor skal retten være trygt og sikkert rundt. Det er den måde, det foregår i en, uh, i en retsdag. Det skal ikke udvikle sig til os at blive et reality show eller underholdningsprogram. Dem har vi rigeligt af. Det skal vi ikke også have ind i retssalen.
1: Støjberg selv forestiller sig jo, at tv-dækningen fra den her rigsret skal ligne den tv-dækning, som politisk interesserede borgere allerede kender fra Folketingets tv, når diverse medier sender direkte fra møder i sagen, samråd på Christiansborg osv., i dag, så ligesom ved alle andre domstole, så kan rigsretten undtagelsesvist tillade transmission af tv-billeder, men i praksis sker det stort set aldrig. Det siger Michael Søberg, som er formand for den danske dommerforening til Berlingske. Christian Hegård altså så retsordfører for Radikale Venstre. Et af Støjbergs argumenter er jo, at, at borgere fra hele landet skal kunne følge med. at Det kan være svært uden tv-dækning, fordi afstanden kan være stor, Hvorfor skal folk fra Ty ikke have samme mulighed som øh, københavnere, som kan gå ind og, og se det?
9: Jamen, båder kan følge med, fordi journalister er jo velkomne i retten og kan skrive om sagen. Så båderne kan følge med. Det, det bare ikke skal ende ud i, det er sådan et reality-show, hvor man tager kameraer med ind i, i retten, som skaber et usikkert fodrum for biler til at afgive deres retmæssige forklaringer. Der skal være et øh, trygt og sikkert rum i retten. Det er den måde, det er foregået hittil på, og så er det er op til domstolen at vurdere. Hvis de mener, at det at transmittere fra retssalen kan øh, fungere hensigtsmæssigt, så er der mulighed for det. Ja. Så der har været åbenhed og åbenhed i retsplejen siden øh, 1849.
1: Ja. Øhm, 1849, der var den igen. Christian Hegård hvad, hvad er det, der gør det til et større reality show, at man viser noget på et fjernsyn, end at man øh, skriver noget i en live blog på et medie? Altså, journalisterne kan jo sidde og skrive, hvad der er, der foregår. Så hvorfor er det, at det bliver et reality-show at man filmer det?
9: Jamen, det, det gør det, fordi det kan skabe en usikkerhed hos de vidner, der, der sidder der, at de får et kamera op i, i hovedet i stedet for, at det er et trygt rum, hvor hvor deres udsagn de bliver øh, gengivet øh, af retten, som, som de skal i, øh, i retsbogen. Jeg kan være bekymret for, at det, når vi ser på sager øh, fra udlandet, kan ende ud i, at sagen løber af spodret, at der ikke er fokus på det juridiske, som jo er det centrale, når en sag behandles i, i retten. Og derfor må vi have tillid til, at domstolene kan vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt, og hvornår det ikke er hensigtsmæssigt for en tilstrækkelig god sagsbehandling, som jo også er udtryk for retssikkerhed. At domstolene kan vurdere, hvornår det er klogt at have et kamera tændt, og hvornår det ikke er klogt at have et tændt. Og jeg tænker, at det heller ikke er det smarteste, at det hele skal foregå på Inger Støjbergs præmis, jeg tror gerne, hun vil have, at det her være med fuld farve og flimmer, og jeg ved ikke hvad. Og det tror jeg bare ikke er klogt ud fra en, en retslig synsvinkel.
0: Der er en lytter, der har skrevet ind på 14.24 og startet sin besked med R4. Han hedder Kenneth. Han skriver, jeg mister tilliden til systemet, når de ikke tør at vise, om Inger bliver behandlet færre. Det er en anden holdning til, til sagen.
9: Og det er jo lige præcis den situation, som Inger Støjberg ønsker at skabe ved at fremsætte det her forslag. Og vi hopper alle sammen i med begge ben, når, når vi ligesom bliver ved med at træde rundt i det og tale om det. Men der er vi bare nødende, der er nødt til at, at sige klart og tydeligt fra, at det her er populisme. Det er, vel, det er udelukkende for, at det skal ende ud i mere reality, end det i forvejen er gjort. Den her sag er politiseret alt, alt for meget. Det er vigtigt at have styr på redeligheden og savligheden i det her, og lad det være op til domstolene at vurdere, hvornår det er klogt at have kameraer tændt, og hvornår det ikke er klogt. Det skylder vi domstolene at have tillid til, sådan at det er et trygt sted og vide, så vi får de rigtige vindeforklaringer, og alt bliver belyst ordentligt og redeligt. Det skal foregå trygt og roligt i, en, i retssystemet, sådan fungerer vores retsstat.
1: Tak fordi du var med, Christian Hegård.
9: tak og god dag.
1: Tak i lige måde. Fører for Radikale Venstre, og den her rigsretssag er altså planlagt til at, at starte til september. Inger Støjbergs andet forslag ud over den her live-transmittering af rigsretssagen, det er, at, at man efter dommen er afsagt, så skal det være muligt, at man kan få at vide, hvilke dommere, der har stemt for hvilket resultat. Vi har forsøgt at få et interview med Inger Støjberg om de her lovforslag, hun vil fremsætte, men hun er ikke vendt tilbage her til morgen.
0: Lige om lidt så er der nyheder her på Radio 4, og efter nyhederne så skal vi blandt andet en tur til Norge, som går modsatte vej, at Danmark har hjemme. Der er vi jo begyndt at åbne i Norge. Der lukker man kl. 8.